0: tous toute première édition du nouveau format sur la chaîne basket session c'est le cqfr alors vous connaissez les lettres mais là c'est ce à quoi il fallait répondre on vous avait proposé ce nouveau format euh, où vous pouviez poser vos questions vous pouvez toujours d'ailleurs poser vos questions euh, à la rédaction des questions sur la nba évidemment sur le basket on en sélectionne et on y répond la boîte mail c'est cqfr.reverse.com @gmail.com et du coup vous nous avez envoyé tout un tas de questions j'en profite encore une fois pour vous remercier c'est donc le sixième CQFR de la semaine un CQFR un peu particulier on va répondre à vos questions et pour ça je suis rejoint par Théo non pas par Chai qui célèbre encore la victoire de Marseille il doit être quelque part dans les rues de Marseille il faut essayer d'aller le croiser <rire> si bourré oui, et torse si nu si tu tu sais <rire> bourré et torse nu et il jette des canettes de bière sur les gens qui passent <rire> <rire> mais donc pas de Chai mais oui Théo, Théo est présent Théo qui sera notre voix off normalement quand Chai et moi seront là tu poseras les questions en voix off mais là tu es avec moi pour y répondre Ouais, je te bah, pas, pas, pas.
1: non mais comme tu disais antoine je voudrais euh, commencer par par, bah, par vous remercier parce que vous avez été vraiment très très nombreux à nous envoyer des questions on était un peu bluffé par euh, le retour euh, on voulait vous remercier aussi parce que souvent avec les questions euh, vous, vous avez joué un petit mot euh, un petit retour sur euh, sur les, les voilà les contenus qu'on vous propose depuis euh, un petit moment maintenant que ce soit en, en formule audio ou vidéo donc merci pour tout ça on pourra malheureusement pas euh, poser toutes les questions répondre à toutes les questions euh, n'hésitez pas à en poser les semaines qui suivent. Il y a bien un moment, c'est sûr, ça va tomber sur vous. C'est simplement, il y a tellement de questions qu'on ne pourra pas répondre à tout le monde. Mais en tout cas, merci encore d'avoir lancé les choses et on espère qu'on va être à la hauteur pour cette première, notamment moi. Les prochaines semaines, sera plus simple.
0: C'est juste moi qui poserai les questions. Ça sera à chacun Antoine de se débrouiller avec. Attends, as eu les questions à l'avance. Moi-là, j'arrive juste au talent, au contrôle. J'ai potassé toute la nuit. J'ai des
1: cernes pas possibles. Attention, Antoine, stylo dans la main, on pose les téléphones portables. Allez, première question, euh, signé Jules, euh, pas, pas le marseillais a priori. Donc, écoute, alors, question vraiment que j'ai trouvée hyper intéressante. Considérez-vous toujours l'échange Sabonis-Halliborton
0: comme un win-win trade euh, Je pense qu'il faut mettre une notion de, de durée pour, pour, pour le juger. Je dirais que sur là, à l'instant, tu peux que dire que c'est win-win. Pas... C'est-à-dire, bon, quand le trade s'est fait, juste un peu de recontextualisation. pourquoi je me suis embarqué sur, <rire> sur ce mot, mais euh, on, tout de suite, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font les Kings Ils nous font encore une dinguerie. Comment tu peux lâcher un jeune joueur aussi prometteur qui a envie de jouer pour ta franchise, qui peut changer la culture de ta franchise Je parle évidemment de Tyrese Haliburton. Donc du coup, sur le coup, on se disait quand même que les Kings avaient fait une connerie. Euh, ils nous ont donné tort. Ils ont, ils ont retrouvé les playoffs après, je ne sais plus, 16 ans, je crois, 16 ans d'absence. Donc je dirais qu'aujourd'hui, quand même, Saboni, c'est quand même un, un pilier de, de, de cette équipe des Kings et du coup, ça donne un win-win trade. Mais sur le long terme, je pense quand même que les Pacers ont récupéré le futur meilleur meneur de la Ligue. Et du coup, bon, tu as quand même perdu le futur meneur de la, meilleur meneur de la Ligue pour jouer peut-être quoi trois premiers tours de playoffs. C'est un peu dur, Tu peut-être que les Kings passeront un tour, mais je ne vois pas cette équipe des Kings faire mieux qu'un deuxième tour. Je ne vois pas un trade dans l'immédiat qui renforcerait les Kings au point d'en faire un favori au titre. C'est-à-dire que bah, bien sûr, si Siakam ou Anunobi viennent, Sacramento pourrait aller un peu plus loin, mais je ne vois pas Sacramento gagner un titre. Euh, je pense que Daron Fox, qui est un joueur que j'adore, que je trouve super intéressant, son son plafond est pas aussi est pas élevé au point de d'avoir en lui un mec qui va te mener au titre. Pareil pour Sabonis. Donc bon, quelque part, ils ont peut-être transféré le meilleur meneur de la, de la ligue dans le futur pour un pour un gars qui va les aider à faire ouais trois ou quatre campagnes de playoffs quoi. Bah écoute, non, bah je suis, je suis, je
1: suis d'accord avec toi sur l'essentiel. Effectivement, la temporalité, tu as, as vraiment raison de le dire. C'est vrai que sur le moment, je ne pensais même pas qu'à court terme, c'était euh, un win-win trade. Euh, JJ Reddy qui avait même parlé de faute professionnelle pour le trade de, de, de Theresa Liberton. Ou derrière, bravo aux Kings, vraiment, qui ont fait plaisir. Moi, c'était aussi lié au fait que j'avais je, je beaucoup de doutes sur D'Aaron Fox. Euh, voilà, qui m'a donné tort, clairement C'est un, un super joueur Comme toi, je ne pense pas que son plafond soit aussi haut Peut-être que celui de, de Tyrese Haliburton Donc sur la, sur la longueur Je pense que les Pacers en sortent, sortent gagnants Par contre, c'est vrai que Les Kings étaient nuls depuis tellement longtemps Que finalement, même si c'était un trade à court terme euh, J'ai du mal à leur donner tort avec le, avec le recul Ils ont fait les playoffs, ils ont une belle équipe Ils ont... Alors, Saboni, c'est peut-être pas dans la même fenêtre euh, en termes d'âge, de, de classe d'âge que, que leurs meilleurs éléments euh, par ailleurs, mais ça a vraiment reboosté toute leur équipe, toute leur franchise. Donc, euh, j'ai envie de dire que d'un point de vue positionnement et importance dans la ligue, c'est. Bah, les Kings s'en sortent bien. Euh, voilà. Je pense pas qu'ils aient l'ossature pour être des prétendants au titre en l'état, mais déjà. Ils ont retrouvé les playoffs, c'est une équipe qui n'est pas facile à jouer, qui fait plaisir, qui a certainement chopé des nouveaux fans un peu partout autour de la planète, donc moi je reviens aussi, j'étais comme toi au moment du trade, complètement halluciné de voir ce, cet échange, c'est quand même un bon trade pour les Kings je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi. Allez, je te propose d'enchaîner. Vous avez été nombreux à, à nous poser des questions sur les Warriors. Donc, euh, voilà, je vais. Euh, donc, euh, par exemple, il y a Youssef, Arthur, euh, Jules, dont on a posé la première question, Chris, euh, Jackie Chanel et d'autres. Vous nous avez posé des questions sur, euh, sur les Warriors. J'ai décidé de les regrouper un petit peu. Et voilà, il y a, il y a une question, je pense, qui, qui représentait un petit peu euh, toutes vos interrogations. Euh, c'est euh, que j'ai pas. Si je l'ai pas, <rire> j'arrivais pas à la retrouver. Voilà, donc je vous la lis. Donc c'est la question formulée par, par Chris euh... avec euh, l'irrégularité de Clay Thompson, la condition physique douteuse d'Andrew Wiggins, l'attitude honteuse, tout en cap... en majuscule inadmissible de Draymond Green, les très mauvais choix de Steve Kerr. Peut-on dire que la Dynasty Warriors vit ses derniers moments? C'est cette question sur est-ce qu'on est en train de voir les derniers moments de la dynastie ou est-ce que bah, finalement c'est une mauvaise passe ou une passe euh, compliquée pour les Warriors et qui peuvent rebondir Je ne sais pas ce que tu en penses toi
0: Antoine. C'est une très 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 bonne question. Euh, je ne sais pas si on a encore la réponse mais j'ai bien sûr un avis sur le sujet. Euh, je pense que, en fait, tant que tu as Stephen Curry, je vais d'abord répondre à la question, après je vais dériver le sujet. Mais tant que tu as Stephen Curry à ce niveau de jeu, c'est toujours un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue. Euh, il est peut-être même plus fort qu'il ne l'a jamais été, peut-être même plus fort que lors de sa saison MVP euh, à l'unanimité. Alors, évidemment, un... c'est toujours le même basketteur, mais avec des, des forces diff... un peu. Enfin, il a toujours les mêmes forces, pardon, je m'autocorrige, me... je mais il y a des aspects qui diffèrent un peu. Tu sens qu'il est. Plus expérimenté, bah c'est logique. Hein. 2016, c'était il y a sept ans maintenant. Mais je, je serais d'avis de dire que le meilleur Stephen Curry, c'est le Stephen Curry d'aujourd'hui. Et en fait, tant que tu as un joueur aussi fort, tu n'es pas loin de. Si tu un des cinq meilleurs joueurs de la planète, théoriquement, tu, tu peux jouer le titre. Donc je pense que la dynastie des Warriors, elle n'est pas, complètement... pas terminée parce qu'il y a toujours Stephen Curry. Et tant qu'il qu y aura Stephen Curry, la fenêtre, elle ne sera pas complètement fermée. Mais je ne sais pas si elle est vraiment ouverte non plus, Tu vois, pour continuer sur cette espèce de métaphore sur la fenêtre. J'ai l'impression qu'il manque à Golden State pour vraiment jouer le titre. Ça a été d'ailleurs mon pronostic en début de saison, même si quand même, je, je m'en me, je éloigne un peu en disant j'avais quand même fait, essayé d'être provocateur aussi un petit peu et de jouer sur un côté bold. Mais Je trouve qu'il y a une très belle équipe. Il manque une deuxième star à côté de Stephen Curry. Et ça rejoint maintenant tout ce que tu as cité dans la question. Il y a l'irrégularité de Clay Thompson. Il y a Draymond Green qui... A tendance à péter des câbles. Il y a Andrew Wiggins qui n'est plus du tout au niveau qu était, qui était le sien quand les Warriors ont justement été champions et ça a été un facteur essentiel. Je me souviens qu'on qu le considérait comme le joueur le plus important. Euh, C'est toujours la star en fait, le joueur le plus important. Mais le, tu vois, on n'a pas parlé de Chris Bosch ou hit. Il y a toujours ce mec qui fait passer un cap et Wiggins en 2022 il fait passer un cap aux Warriors parce que lui-même il passe un cap. Et Wiggins il n'est plus à ce niveau de jeu, donc, euh, notamment pour des questions de conditions physiques. Chris Paul n'est plus et a quand même pris de l'âge, etc. Je pense qu'il manque un mec fiable, je l'avais déjà dit dans un CQFR ou un podcast, je ne sais plus. Il manque un mec qui sera constamment une menace à 20 points par match. Parce que si tu as constamment un mec sur, euh, pour qui l'équipe d'en face est obligée de prévoir des schémas, tu vois, en mode Ah, ok, notre plan, c'est pas juste stopper Stephen Curry parce qu'il y a aussi machin, comme ça a été à l'époque quand il y a Clay Thompson. Genre, oh, bah, ouais, on est obligé de prévoir pour les deux. Là, je pense, euh, à mon avis, les équipes adverses, elles, c'est Ok, si on stop Curry, c'est bon, quoi. Et euh, si les Warriors arrivent à trouver ça, que ce soit à la fois soit Wiggins qui retrouve de la régularité, soit Jonathan Kuminga qui passe un énorme cap, mais ça me semble compromis, soit Clay Thompson qui gagne en régularité sur toute la saison, là je pense que la fenêtre elle est encore ouverte pour les Warriors. Mais vu que c'est un scénario qui me semble légèrement... comment dire je serais plus pessimiste qu'optimiste sur, sur cette possibilité du coup j'aurais tendance à dire que ouais, la, la fenêtre est plus fermée couverte mais elle n'est pas complètement fermée voilà peu bizarre comme réponse, mais voilà ma réponse.
1: Non, non, mais je, je vais me permettre d'enchaîner parce qu'il y avait aussi, euh, parmi les questions que vous nous avez envoyées sur les Warriors, plus, vous avez été plusieurs à avoir des interrogations au sujet de Clay Thompson qui arrive en fin de contrat. Est-ce qu'il faut l'échanger Est-ce qu'il faut le reprolonger quitte à, à casser, euh, casser sa, sa tirelire Et en fait, j'ai envie de faire le lien entre, entre ça et une question euh, sur les Warriors qui était envoyée par Arthur euh, qui demandait… Pensez-vous qu'un move leur permettrait de retrouver une place de réel contender Et si oui, qui Et il mettait euh, donc trois propositions il mettait Zach Lavine, Pascal Siakam, Caruso ou autres. Euh, est-ce que. Alors, double question pour toi, Antoine euh, la situation contractuelle euh, de Clay Thompson et euh, s'il y avait un trade à faire, est-ce que tu verrais un joueur qui serait à même euh, de s'imbriquer dans, 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 dans le jeu des, des Warriors et de leur redonner euh, un coup de jus
0: Siakam, c'est tentant, mais ah, siakam, c'est tentant, faut voir quelle est, quelle est la contrepartie en fait, qui tu lâches. Si, si, les War si les Raptors sont effectivement prêts à, à perdre Siakam contre, je sais pas, quelques pics et Kuminga, mais il faudrait lâcher un salaire en contrepartie, il faudrait que je regarde en même temps les, les salaires. C'est Gary Péton, sans doute, non mais il est payé plus que ça, Siakam. Tu faut... ah, sais quoi, je vais me permettre de regarder, parce que je me demande, est-ce que, est... est que tu n'es pas obligé de lâcher Wiggins ou, ou Clay Thompson Et là, dans ce cas-là, pour moi, ça n'a plus de sens. Ce Siakam, il touche quand même 37 millions. Donc 37 millions, ouais, c'est Chris Paul, pardon, en fait, il faut lâcher Chris Paul. Chris Paul, Gary Payton. Tu vois, Chris Paul, Gary Payton, des pics contre Siakam, je ne le fais pas je le fais pas euh, mais est... alors Paul est en fin de contrat il est vieux mais je le fais pas forcément je, je trouve que Paul ça marche plutôt bien je sais pas s'il y a un move qu'il a en... alors Zach Lavigne, non pas du tout mais j'ai l'impression que de toute façon avec les salaires qui sont en place actuellement aux Warriors il n'y a pas vraiment un move qui te fait euh, le seul move qui aurait pu c'est si Embiid craque et en cours de saison avait demandé son trade euh, et de toute façon je pense que c'est le seul genre de move que les, que les Warriors seront prêts à faire euh, la preuve, ils ont ils ont passé déjà depuis un moment des opportunités de move hein, quand ils avaient le, ce deuxième pic euh, où ils ont pris James Wiseman, bon ça, ça a très mal marché pour eux, mais euh, il y avait des moves hein, à ce moment-là, ils auraient pu tenter quelque chose. Je pense qu'ils essayeront pas de casser euh, le clé. Draymond, Steph en cours de saison ça me semble improbable donc je ne vois pas un move qui les rend contenders cette saison autre qu'une progression en interne de Clay Thompson qui deviendrait régulier de Wiggins qui retrouverait un niveau de jeu je pense qu'il y a encore un monde où cette équipe elle peut gagner si, si Wiggins euh, est très per percutant que Thompson euh, fonctionne bien etc maintenant par contre le move qu'il peut y avoir c'est pendant l'intersaison euh, si tu laisses filer Thompson, si tu, tu, là, tu t as le contrat de Chris Paul, qui, qui, tu, peux le, tu peux le couper en partie, il n'y a qu'une partie qui est garantie. Là, tu peux, ça revient à ce que je disais sur Curie, tant que tu as Curie, tu peux modifier autour et te retrouver de nouveau avec une équipe de contenders, en fait. Ouais, que ce soit via un trade ou une signature, pardon.
1: Non, mais bon, là, là encore, je, je rejoins un petit peu ce que tu penses, qui est compliqué, tu vois, dans, dans le, la thématique des trades pour, pour les Warriors. C'est qu'au bout d'un moment, je pense sur les équipes comme ça qui ont été très dominatrices avec un style de jeu particulier et qui commencent à vieillir, c'est que tu peux être tenté de te dire ah bah il suffit que je remplace telle pièce par telle pièce alors c'est pas exactement la même pièce mais ça va quand même marcher et puis je vais reprendre ce mec là je vais l'échanger contre celui-ci et un autre et au bout du compte en fait ton puzzle es, où, où toutes les pièces s'accordaient parfaitement qui était parfaitement harmonieux euh, harmonieuses, pardon où euh, l'ensemble était parfaitement harmonieux tu te retrouves avec un, une espèce de patchwork euh, mal foutu euh, tu vois où as dû rentrer des pièces à coups de marteau en disant bon là il y a un trou mais c'est pas grave personne verra le trou et en fait euh, il y, y, y a cette difficulté, je pense, dans, dans... Voilà, je pense que les Warriors, ils en sont là. Euh, Ce n'est pas simplement parce que j'aime beaucoup euh, Clay Thompson, mais je pense qu'il fait partie de l'ADN de cette équipe. Et que si tu commences à enlever un Clay Thompson ou un Draymond Green, bah, si tu veux continuer avec ces joueurs-là, limite il faut que tu te réinventes aussi tu peux pas te dire on va continuer à jouer euh, de la manière dont on jouait par le passé il faut te réinventer un petit peu et euh, et pour pour clore ce, ce chapitre sur les Warriors parce qu'encore une fois vous aviez beaucoup de questions à ce sujet là il y avait il y avait plusieurs questions qui revenaient au, au sujet de Steve Kerr ouais pardon alors je bah, bah, euh... si,
0: bah vas-y ouais. parce que ça j'avais j'avais un truc à dire justement sur se réinventer mais ça va peut-être aller avec Steve Kerr alors pardon vas-y je te laisse poser voilà, la donc, il y temps. avait
1: bah, vous étiez plusieurs à remettre ou du moins à questionner euh, la pertinence des choix de Steve Kerr euh, ce qu'il apporte dans, dans le style de jeu de, des Warriors depuis 2-3 saisons euh, voilà je ne vais pas dire que, que vous étiez que c'était au point de pointer du doigt Steve Kerr comme étant le, le, le problème principal de cette équipe mais euh, voilà il y avait des questions sur sa légitimité à continuer à, à coacher cette équipe moi je trouve
0: que c'est toujours un des meilleurs coachs de la ligue euh, il s'est déjà en partie réinventé et les Warriors de 2022 ne gagnent pas du tout de la même manière que les Warriors de, de 2016 je ne parle même pas des années sans Kevin Durant mais il, par exemple il y a quelque chose qu'il refusait de faire c'est des pick and roll de Stephen Curry dans l'axe c'est quelque chose que tous les fans des Warriors lui reprochaient parce qu'ils voulaient voir Curry avoir les mêmes stats que James Harden et il faut, faut se souvenir qu'il y a un débat en 2017-2018, il y a plein de fans des Rockets qui considéraient James Harden comme meilleur que Stephen Curry et les fans des Warriors enragaient parce que pour eux c'était le fait que Curry n'était pas parfaitement utilisé, n'avait pas assez la balle en 2022 il y a énormément de pick and roll dans l'axe de Stephen Curry où le jeu tourne beaucoup plus au Stephen, autour de Stephen Curry, Et c'était une adaptation notamment déjà à bah, la perte de vitesse de Clay Thompson qui sortait de deux grosses blessures, etc. Euh, Steve Kerr, bah oui, il y a certains choix qu'on peut critiquer, des rotations, etc. Mais je trouve qu'aussi Steve Kerr, son coaching est beaucoup discuté parce que les Warriors sont une équipe qui fascine et qui est beaucoup, qui est analysée en profondeur. Je pense que malgré ça, Steve Kerr, ça reste un des meilleurs coachs de la ligue. Euh, par contre, tu vois, pour entretenir la dynastie, si on prend l'exemple des Spurs. Les Spurs ont maintenu, se sont maintenus pendant des années au, au plus haut niveau en évoluant vachement leur basket, en s'adaptant à leur époque. Ça me fait rire presque de savoir que les Spurs sont considérés comme le très, très beau basket. Tu sais, le basket bien léché, extra passe tout ça. Mais est-ce que vous avez vu les 15 premières années des Spurs Les Spurs, c'était du basket horrible pendant des années. Et alors, peut-être pas horrible, j'exagère un peu, mais... Il y a des moments où le basket des Spurs, ça se résumait à mettre des barbelés, passer la balle à Tim Duncan et c'était pas très beau. Et franchement, c'était pas une très belle équipe à voir jouer. Et pendant longtemps, pendant longtemps, ça a été le cas. Sauf que. Ensuite, Greg Popovich s'est adapté au basket moderne, aussi à l'évolution bah, de ses cadres. Tim Duncan, plus vieux. Tony Parker qui, 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 prend, qui domine de plus en plus. C'était obligé de lui laisser bah, de jouer plus vite, de prendre les rênes, etc. Et puis après, quand tous tes mecs sont vieux, bah, as besoin. comment tu compenses le fait que tu n'as plus un top 5 player bah, Tu fais plein de passes, tu crées le basket le plus collectif possible. Greg Popovich, la dynastie des Spurs, que je considère donc comme une dynastie, euh, a duré très 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 longtemps les Spurs qui étaient un des modèles des Warriors c'est pour ça que je prends ça comme exemple ont su se réinventer les Warriors effectivement et je vais rejoindre ce que tu as dit s'il y a un moment un trade ou si tu changes de formule il va falloir se réinventer mais du moment que tu as Stephen Curry tu peux te réinventer autour euh, et s'il si continue... Je pense qu'en fait, il y a un autre truc pour les trades, je réagis à nouveau sur les trades, je m'écarte un peu de Steve Kerr, pardon, mais je pense que Clay Thompson, de toute façon, a moins de valeur pour euh, toutes les autres équipes que pour les Warriors, sachant que la valeur sentimentale, en plus, rentre en compte. Pareil pour Draymond Green. Donc, c'est des mecs que tu ne peux pas vraiment trader... C'est soit, euh, Clay, à la, tu à pas, tu négocies plus avec lui, tu te dis, bah non, on ne veut pas te filer le max que tu cherches. Si tu ne prends pas cette, cette pay cut, bah, va jouer ailleurs et nous, on se réinvente, on signe d'autres mecs et on se débrouille autrement. Mais sinon, je pense que les Warriors, ils vont vivre et mourir avec leur, avec leur équipe historique euh. voilà, jusqu'au moment où la fenêtre sera fermée complètement. Et, où, et pour Steve Kerr, juste pour finir sur Steve Kerr, le vrai truc que je me demande, c'est plutôt… Est-ce que lui, il veut être Greg Popovich Je suis pas sûr que Steve Kerr, il a envie de continuer des années et des années. Il a l'air il a un peu fatigué par moment.
1: Ouais, bah non, c'est clair. Bah écoute, juste une petite précision, je t'ai trouvé un peu dur quand même sur sur le jeu des Spurs parce qu'en fait la période dont tu parles de jeu horrible, ça c'est vrai hein, je vous enfin je vous encourage en même temps, je vous en, je vous encourage pas à aller regarder la finale euh, Spurs contre les Nets euh, <rire> du début des années 2000, euh, sauf si vous avez des problèmes d'insomnie. De, mais euh, mais cette période là, elle a, elle a duré jusqu'au moment où effectivement Tony Parker a commencé à vraiment passer un cap et, et par contre là où je te rejoins, c'est sur l'intelligence de, de Greg Popovich, de cet diamant bah « Non, on a ce meneur qui peut pousser le ballon. Il faut qu'il puisse pousser le ballon. » Et ensuite, avec l'arrivée et la montée en puissance de Ginobili, il bah, va se dire bah, « Non, il y a aussi ce, ce autre mec qui peut gérer les fins de match euh, à qui il faut laisser euh, de la liberté pour qu'il puisse s'exprimer. » Et à la fin, finalement, le beautiful basketball dont tu parles, euh, Antoine, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est peut-être le plus beau ou l'un des plus beaux jeux euh, qui a été proposé en NBA. Et il a été proposé à un moment où au moins deux des stars étaient euh, au-delà de leur prime en fait. C'est-à-dire que Tim Duncan était en dehors de son prime, Gino Billy aussi. Parker était juste sur le point de basculer. Je pense que c'était peut-être euh, mm, la dernière année. Le, dernier dernier. De le titre mm. euh, contre, contre Miami, l'année juste avant, bah, il était vraiment dans son prime. Et puis après, ça commence tout doucement à, à descendre. Et ce qui, qui était magnifique, je trouve, dans, dans ce choix de, des Spurs, c'était de se dire, de se dire bah, ils, ils ont passé leur prime, ils sont encore très forts. On va construire du collectif autour pour pouvoir profiter au maximum de leurs forces et euh, minimiser quelque part euh, leurs faiblesses dans le sens où tu ne pouvais plus donner euh, la balle 15 fois par match à Team Duncan post-bas ou simplement euh, proposer du, du pick-and-roll pour, euh, pour Ginobili. Et c'est ça qui a été euh, magnifique, mais c'est un cas unique en fait. Il n'y a pas d'autre exemple, je pense. Ou alors il faut remonter peut-être dans les années 60 avec euh, la dynastie des, des Boston Celtics pour voir euh, des, une franchise qui a gardé ses cadres et qui a su euh, évoluer euh, dans le temps dans son style de jeu et faire monter des, des, des joueurs en compétence et les laisser prendre, prendre leur place.
0: Ouais, les Warriors montrent au final à quel point c'est dur de le faire parce qu'on ouais. imagine, je me souviens que c'était leur but, c'était de s'installer pour 15, 15 ans. Et, bah non, tu te rends compte que déjà les 10 ans ne sont même pas encore arrivés et c'est déjà compliqué. C'est clair.
1: Allez, j'enchaîne avec une autre question qui va te faire plaisir. Euh, question posée par David. Alex Caruso ne serait-il pas l'arrière idéal pour jouer aux Bucks du côté de, aux côtés
0: de Damien Lillard ah mais si, je valide, je survalide, ouais, je, je, je fais même de la… C'est
1: pas toi David, c'est pas toi qui a <rire> un même c'est toi,
0: <rire> dis-nous Non, c'est pas moi, mais je rejoins l'avis de David, je fais même de la propagande pour, je, je pense que le GM des Bucks, il faut qu'il se speed là de, de boucler ce trade, ce serait parfait, le mec il défend, il peut jouer sans le ballon, il peut, il peut même prendre les responsabilités des fois, si tu veux, de, de, de la mène et de la création, si tu as envie que l'ilard il joue un peu off-ball pour le fatiguer, etc., euh, c'est un défenseur coriace qui pourra prendre tous les meilleurs attaquants. Je pense que les bugs sont intérêt. Milwaukee, c'est pas loin de Chicago. Là, faut discrètement aller le prendre et, et récupérer ça. Quoi. Ouais, sinon, il peut traverser
1: aussi et puis aller euh, descendre, descendre un petit peu plus bas, tu vois, direction le sud, vers la Floride. Genre la Floride. De Floride dans laquelle il serait pas mal aussi, tu vois.
0: Ouais, mais en fait, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord <rire> avec toi. <rire> plais. Non, mais soit... ce qui me je... C'est
1: plus, plus pour la blague et parce qu'il collerait dans... Ah euh, oui, il, il collerait l'ADN. le jeu du, du hit, mais je ne sais pas si, si le hit aurait, aurait raison de sacrifier des éléments importants
0: pour faire venir Caruso, c'est plus ça. En fait, ouais, je vois ce que tu veux dire parce que tu peux te penser que le hit ne serait pas encore suffisamment près du titre. Je ne sais pas si toi, tu penses ça ou je... C'est que tu vois bien Miami,
1: ils ont, mais... Ils n'ont pas tant, tant que ça de, de monnaie d'échange. Je pense que le Miami n'a pas tant, tant de monnaie d'échange que ça et que chaque élément qu'ils ont est vraiment important pour eux. Donc, tu vois, ça n'aurait pas de sens pour moi de... Enfin, euh, tout dépend qui tu mets dans, dans la balance. Hein, si tu mets... Euh, 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 oh, c'est fou, j'ai le nom qui m'échappe, Josh euh, Richardson. C'est fou ouais. d'ailleurs ce joueur. On n'en a pas parlé hier dans le CQFR, mais il ouais. n'y a que 8 qui est capable d'être bon en fait. <rire> il fait 15 clubs, il revient à Miami, tu dis, il est fort ce joueur. Et pendant les, les autres 15 clubs, c'est pas ce qu'il faisait. Mais je dis, à part des joueurs comme ça qui sont, qui sont borderline, je pense, de la, de la rotation, je ne sais pas si Miami pourrait se priver d'un de ses joueurs importants. C'est pour ça que j'ai dévié la, la discussion. Ça se tient. Mais par contre, du coup, je te laisse finir peut-être parce que tu as. Euh, non,
0: non, j ai, j ai, j ai, ça rejoint en fait ce qu'on a dit. C'est juste que Caruso, je pense, j'aurais vraiment envie de le voir dans un des trois, dans une des trois ou quatre équipes les mieux placées pour le titre. Parce que je pense, juste pour vérifier à quel point ça peut être un game changer. Parce que je pense là, tu prends les. J'ai du mal à savoir quel est vraiment le vrai favori. Enfin, je pense que Boston et Denver ont une longueur d'avance sur tout le monde, mais derrière, je pense que Milwaukee, Phoenix sont pas si loin. Tu vois, j'ai pris quatre équipes, je vais rajouter les Warriors en cinq, même si c'est vrai qu'ils n'ont pas très bien commencé la saison. Ça peut sembler un peu bizarre de se dire qu'ils sont encore dans la, vraiment dans la liste des, des contenders. Mais je pense que j'ai envie de vérifier la théorie selon laquelle si tu mets Caruso dans une de ces quatre équipes, c'est elle qui gagne. Quoi. Bon, après, Phoenix, je ne suis pas sûr que Caruso suffirait, mais ça serait, ça serait dingue. C'est clair, mais... Euh...
1: Non, mais c'est une bonne question. Vraiment, vraiment une très bonne question. On l'avait dit dès le début, de toute façon, en tout cas, que les Bucks, avec le départ, je reviens, mais Javon Carter, que j'adore qui euh, un... Bulls d'ailleurs qui <rire> Bulls absolument le, le fait qu'ils aient perdu Javon Carter qu'ils per... qu aient perdu même Grayson Allen donc je suis donc je suis pas euh, je suis pas forcément fan mais qui en, en saison régulière quand même est un joueur vraiment important il leur manque effectivement je pense un, un autre arrière qui peut défendre mettre des tirs à trois points euh, il, leur, il leur manque ça dans la rotation donc c'est vrai que là dessus euh, Caruso serait parfait quoi Yes. Allez, à mentionné Boston. J'ai posé une question envoyée par... Euh, alors, je sais pas si c'est TK ou TK. En tout cas, une question sur les Celtics. Euh, je te la lis. Je sais qu'une bonne partie des ballers voient les Celtics comme des favoris, mais pensez-vous que cette équipe qui prend quasiment 40 à 50% de ses tirs à 3 points peut remporter un, un titre NBA Alors que Porzingis était censé apporter de la variation, j'ai l'impression que c'est pire que l'an passé, même au complet. Je me demande même si une fois arrivé en playoff, une équipe avec ce plan de jeu est encore capable d'aller
0: au bout en 2023. C'est une très bonne question. <rire> euh... bah... En fait, mes doutes sur les sceptiques, ces rêves ne venaient pas forcément de leur manière de jouer, mais du coup, il... c'est vrai qu'ils mettent le doigt sur, euh... sur quelque chose de très intéressant. Euh... J'avais même pas réalisé que c'était à ce point le pourcentage de 3 points euh, sur, le... sur le nombre de tirs euh, globaux pris par, par, par les... Par, par les Celtics, mais c'est vrai que si tu comptes vachement sur ton adresse, après j'ai l'impression que Boston, c'est quand même plus que de l'adresse à trois points. J'ai l'impression que c'est une équipe qui aura la capacité, la capacité pour aller gagner de plusieurs manières différentes. Je pense qu'ils peuvent gagner des matchs moches, je pense qu'ils qu peuvent gagner des matchs défensifs. Après, ça reste une équipe très offensive. Hein. Depuis l'arrivée de Joe Mazzula, il y a eu quand même un, un espèce de shift par rapport à Ime Udoka. Euh, mais je pense que voilà, il y a les... Il y a quand même les atouts et les arguments pour gagner de plein de manières différentes. Mais, mes doutes sur Boston sont différents. C'est que j'arrive toujours pas à mettre le doigt sur Jason Tatum et à me dire est-ce que ce mec-là, il va vraiment faire gagner une équipe, etc. C'est plus ça qui, moi, me perturbe chez Celtics. Ouais, Donc, bah,
1: La question, elle est, vra... elle est vraiment bonne. Oui, elle est très, très bonne. Ouais. C'est vrai qu'on que... qu sait que Joe Mazula euh, kiffe les tirs à trois points l'an dernier. Fin... C'était une des raisons pour lesquelles il avait changé la rotation. C'était vraiment pour essayer d'avoir tout le temps une menace extérieure offensive à trois points énormes. Cette année, c'est ce qu'il a. Là où, où je rejoins un petit peu le... Ce que, ce que je trouve intéressant dans la question, c'est la question de la variation. Je pense qu'effectivement, il faut de la variété dans les prises de tir. Et à deux reprises, au moins l'an dernier, j'avais vu des images de Derek White qui drive, qui est au cercle et qui ressort la balle pour un tir à trois points d'un autre joueur, certes démarqué, c'est je pense que la variable elle est vraiment là. Est que en jouant à 5, et, quand, quand il joue à, en, avec 5 extérieurs, l'avantage c'est que tu as des couloirs vers le cercle qui sont ouverts. Et qu'à un moment, bien sûr, tu peux faire du drive and kick, c'est-à-dire pénétrer fort, attirer l'aide la, défensive et ressortir, mais à un moment, il faut juste faire du drive and drive. Quoi. Quand tu as l'occasion d'aller mettre un panier à deux points, et je pense que si effectivement Boston arrive, et c'est quelque chose que Jason Tatum, je trouve, fait assez bien cette année, c'est ne pas systématiquement être dans le drive-in kick et parfois vraiment attaquer le cercle pour attaquer le cercle, mais je pense qu'effectivement, s'il y a une prise de conscience collective de la part de Boston et qu'il y a cette, cette envie de, bah de, de varier et parfois de ne pas refuser le tir à deux points ou même s'il est un petit peu contesté, si tu es en situation vraiment d'un un contraint, d'essayer d'aller finir… Là, là, cette équipe devient vraiment flippante, sachant que la grande variable, de toute façon, pour, pour, pour Boston, ça sera comme pour tous la les santé, côtés, ouais. c'est ouais. la santé, bien ouais. entendu, mais pour l'instant, tout est ouvert de ce côté-là. Donc, euh, ouais, moi, j'ai pas tant peur que ça. Je pense que Boston est vraiment ultra solide. Ça fait partie des, des principaux favoris pour aller, pour aller au titre ou du moins en finale sortir de la conférence Est. Mais par contre, cette question, elle est très judicieuse, notamment en play parce qu'on se rappelle d'équipes comme celle des, des Hawks ou celle des, du Jazz même de Quinn Snyder, des équipes qui, étaient basées, qui avaient basé leur succès en, en saison régulière sur l'adresse à trois points. Et on sait très bien qu'en play avec la répétition des matchs, la préparation, bah, le tir à trois points où avant tu avais une, se une seconde complète pour être ouvert, bah là tu vas avoir trois quarts d'une seconde ou une demi-seconde et que ça, ça a un impact sur, sur, sur l'adresse. Donc effectivement, je trouve ça assez juste d'avoir pointé ça du doigt.
0: Ouais, c'est là où Jalen Brown aura aussi une importance toute particulière en playoff parce que lui c'est un, un vrai slasher à la base. Et lui, si lui il arrive à être déchaîné en playoff et, et à être constamment dans l'agression vers le cercle ça va déjà ouvrir encore plus les lignes. Et du coup, tu retrouves cette seconde pour tirer, voire une seconde et demie, si, si tout le monde est pack dans la, dans la, dans la raquette pour, pour empêcher des drives de Brown ou de Tatum. Euh, je, je suis allé regarder du coup en vitesse euh, les Warriors de 2022. Combien de tirs à trois points ils prenaient Alors, ils en prenaient un peu moins que les Celtics, mais ça représentait aussi pas loin de 50% de leurs tirs euh, en saison régulière, tout du moins. Et ça ne les a pas empêchés d'être champions. Bon, après, c'est et j'ai l'impression que la ligue est plus relevée qu'en 2022 et d'ailleurs Boston qui était finaliste prenait aussi beaucoup beaucoup de tirs à trois points cette année-là mais il y a des ouais, questions très pertinentes je suis d'accord, mais je me demande si c'est encore plus alors oui si Porzingis met des points dessous c'est bien, mais je me demande si encore plus que Porzingis ne seraient pas les drives de Brown et de Holiday ou de Tatum évidemment mais ouais. qui ne seraient pas encore plus euh, intéressants pour varier le jeu que, que juste quelques post-up ou paniers dessous de Porzingis. Oui de toute façon Porzingis c'est plutôt
1: sur du pick and roll et la menace oui. euh aérienne quelque part ouais, en fait, sur le drive est, il est quand même limite trop grand en fait pour, pour être vraiment efficace là-dedans mais, mais ouais très, euh, question très, très bien vue de la part de Ticket. allez j'en ai une un peu plus un peu plus euh technique, j'espère que tu vas pouvoir nous, nous répondre en détail Antoine. Euh, elle, elle concerne les deux anciens MVP de l'Euroleague qui ont rejoint la NBA cette saison euh, donc Alexander Vezenkov qui est du côté des, des Kings et euh, Vasily Misic qui est du côté du, du Thunder euh, la question c'est tout simplement qu -ce qu'est-ce qu que tu penses de leur prestations sur ce début de saison et moi j'ai envie de rajouter un petit peu de, de leur adaptation euh, au jeu NBA.
0: Bah, Vezenkov je trouve intéressant, surtout répondre pour Vezenkov j'ai l'impression que Misic on l'a pas beaucoup vu euh, mais Vezenkopf, je, je trouve intéressant. Après, euh, déjà parce qu'il sait jouer sans le ballon et tu sens, y a, tu sens du coup qu'il y a un espèce de basket. Bah, forcément, c'est un bulgare. Il a joué en Euroleague. Tu sens qu'il y a le basket européen en lui. C'est qu'il est capable de... Bah, OK, là, ici, en NBA, je n'aurai pas la balle. Mais de toute façon, moi, je sais couper. Je sais me déplacer. Je sais me démarquer. Et c'est une ligue où je vais avoir beaucoup plus de tirs à trois points avec beaucoup plus d'espace. auquel okay, la ligne est plus loin qu'en qu Europe. Mais par contre... Euh, euh, si je veux, on peut me laisser tirer 5, 6 fois à 3 points dans un match. Euh, donc ça, lui, je trouve qu'il s'est plutôt bien adapté. Ses stats ne sont pas encore extraordinaires, mais j'ai l'impression que Mike Brown comprend de plus en plus que c'est intéressant de le faire jouer. Euh, D'ailleurs, je, je me demande dans le dernier match, il a été un de, de ceux qui n'avait pas été mauvais ou celui juste avant dans la victoire contre les Warriors. Celui dans la victoire contre les Warriors, dans, dans le comeback, je l'ai trouvé bon. Il, il, il met, il met, il met, je ne me souviens plus, il est peut-être à 9 points ou il ne met pas beaucoup de points tu vois, dans ce match-là. Mais mais pas passages, tu les remarques. Euh, après, pour Mystic, j'avoue que je n'ai pas assez de billes euh, pour, 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 pour Mystic. J'ai l'impression qu'il ne joue pas euh, tant que ça au Thunder. J'espérais plus, en fait. Euh, J'espérais que ce soit un des remplaçants le, les plus en vue du Thunder. Euh, et au final, le, le banc du tender, à part Isaac Joe, il y en a peu qui se, qui se, qui se distinguent. Je ne sais pas si toi, tu as pu le voir un peu plus à l'œuvre, mais... Un,
1: un petit peu, c'est vrai que euh, dans la rotation de Marc Degnaud, ce, ce, ce qui est frappant, c'est que justement sur les remplaçants, ça, ça change beaucoup en fait. Tu peux rentrer, ne pas rentrer, puis après rentrer deux matchs de suite. J'ai l'impression que tu sais, passer son top 6, top 7 derrière, c'est vraiment hyper fluctuant. Ce qui est intéressant malgré tout, c'est Marc Degnaud, je pense qu'il est quand même bien parti pour être sans doute coach de l'année. En tout cas, euh, c'est vraiment impressionnant ce qu'il qu met en place. Ce qui est marrant, c'est de voir parfois comment il utilise Missich. Euh, je pense qu'ils ont bien ciblé quand même quel joueur ils avaient. Tu vois, c'est souvent lui euh, qui va faire les remises en jeu euh, s'il si, si est euh, dans le quatrième carton ou ce genre de choses. Parfois, il va. J'ai même vu des actions où il va. C'est lui qui porte le pic sur du pick and roll. Ce qui est hyper étonnant, tu vois. Enfin, euh, il y a ce côté un peu. Euh, euh, je pas. sais pas comment dire. Anticonformiste dans ce que peut proposer euh, Marc degno Ce qui est compliqué pour Misich, c'est que bah, l'équipe, est... En fait, il y a plein de joueurs dans cette équipe du Thunder, plein de joueurs talentueux. Et je pense que c'est un peu compliqué, euh, du moins sur ce début de saison, de, bah, de vraiment aller choper euh, un statut ou un rôle parce que, voilà, en plus, il joue sur le poste du meilleur joueur de l'équipe. Il mmh. y a Jalen Williams qui peut aussi faire de la mise en place. Il y a,
0: euh, voilà. Il y a le rookie que... Kayson Wallace voilà, aussi qui est bon. Exactement, est exactement. Donc, voilà.
1: Je pense que c'est un petit peu. Euh, qui va être utilisé en fonction des besoins, en fonction des besoins spécifiques du match, de la situation, etc. Mais bon, voilà, c'est quand même un petit peu d'adaptation, je pense aussi, au, au, jeu, euh, au jeu NBA. Allez, j'en ai une autre. Alors, attention. Euh, Celle-ci, je, je la partage, elle est entre Grégory et Sarah. Je vais, te, je vais te la poser de deux manières, Antoine. Je vais commencer par la première formulation de Grégory. Euh, selon vous, est-il possible, voire souhaitable, que tous, les joueurs, que tous les joueurs des Wizards, sauf Jordan Poole, demandent leur aide <rire> lors d'une conférence de presse en mode James Harden <rire>
0: Ce serait magnifique. Ce serait le plus grand moment de la saison.
1: <rire> Et je vais compléter avec la question de Sarah, qui est un peu plus sérieuse, mais j'ai adoré cette formulation de Grégory Big Up. C'est euh, qui, chez les Wizards, peut ou doit avoir une discussion avec Jordan Poole pour qu'il réalise que son comportement est en train de desservir
0: l'équipe C'est une bonne question. Thaïus Jones Thaïus Jones, parce que c'est le meneur de jeu, parce qu'il a quand même une forme d'expérience, parce qu'il y a de la maturité dans son jeu. Donc, je ne sais pas par définition, quand on a tendance à se dire, alors ce n'est pas toujours vrai, mais que la personnalité d'un joueur, c'est aussi la personnalité de l'homme qui est derrière, ou de la femme, selon euh, pour la WNBA ou les, le basket féminin. Et du coup, j'ai tendance à me dire que Thaïus Jones, c'est un mec mature, tu vois. Et je serais tenté de dire que ça peut être le leader de ce vestiaire. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas dans le vestiaire, donc je n'en suis, suis évidemment pas sûr. C'est juste mon premier instinct serait de répondre Tyus Jones. Je pense que Denis Avidia est pas loin, lui mettre une baffe.
1: <rire> On a dû parler Antoine. On euh, pas dit non, lui,
0: lui, il en a marre. Je pense que Avidia, il est pas loin, mais je sais pas quelle portée ça aura. Du coup, j'aurais dit Tyus Jones et je pense que celui qui aurait le plus d'impact, mais je l'imagine pas le faire, serait Kyle Kuzma parce que c'est son pote. Parce que c'est son pote, parce que je pense que Poul le respecte. Temps... C'est peut-être le seul mec où il se dit « Ouais, lui, il est… » Tu pas plus fort que moi, mais genre, euh, allez, on est dans la même catégorie, on est les stars de l'équipe, tu vois. Et genre, Kuzma, bah, c'est lui qui score, c'est le, me le meilleur joueur. Donc je pense que Kyle Kuzma serait un impact. Si Kyle Kuzma, demain, il allait voir Jordan Poole il lui dit, non, mais là, mec, on peut plus jouer comme ça, c'est plus possible. Le pire, c'est qu'à mon avis, un jour, Kuzma, tu vois, il est capable de dire, ah, franchement, il faudrait qu'on gagne des matchs, il faudrait qu'on fasse ça. Et Poole lui répond, mais bah, ouais, mec, t'as grave raison. Et que le match d'après, il... il fasse exactement les mêmes trucs, quoi. Donc, euh, c'est compliqué. <rire> je... hein.
1: Je vais donner un avis purement personnel qui est, qui est basé sur aucune information. Mais Kouzma, pour moi, il a trop le look du gars qui, après la défaite, prend tout le monde dans le vestiaire en disant « Ouais, allez les gars, ça suffit. Maintenant, faut qu'on partage la balle. faut qu'on joue ensemble, tout ça. » Et dans le match d'après, qui va faire 2 sur 16 avec 2 <rire> deux deux passes décisives et 7 balles perdues. Je... Bon. Mais ceci dit, la question de Sarah, je trouve... Euh, ouais, bon, elle est importante. bien la, le, bah, le problème de, de Washington. C'est qu'effectivement, tu ne peux pas pointer du doigt. Hein, et ça, les anciens joueurs, c'est un peu leur marotte parfois de dire « ouais, il faut des vétérans, il n'y a pas de vétérans. Maintenant, tous les vétérans se font dégager. » Tu sens aussi qu'il y a un peu le côté « ouais, j'aurais pu prendre un chèque. Ouais, »« ouais, <rire> je, je voulais un boulot. <rire> » <rire> Exactement. Mais, là, y a, mais
0: dans le cas des Wizards, je trouve qu'il y a du vrai quand même. Il faut embaucher Jerry Stackhouse dans le staff. <rire> et là, je peux te dire <rire> que Jordan Poole, eh, il va regretter Draymond Gain. Il va appeler Draymond, il va dire « excuse-moi, je suis désolé, reprenez-moi. » Je jouerais mieux que Chris Paul.
1: <rire> Je pense qu'effectivement, la, la, la technique de Jay Starkhouse est plus précise encore que celle de Diamond Green. Donc, euh, bon courage. Bon, plus courage, puissante aussi. <rire> et Encore une fois, un force et soutien aux fans des Wizards. On est avec vous, ouais, est vous n'êtes pas hein. seul. Euh, si vous connaissez un fan des Wizards, pareil, passez-lui un coup de téléphone de temps en temps quand même pour prendre des nouvelles. <rire> Assurez-vous que tout va bien. Ne laissez pas les ciseaux sortis, ce genre de choses. Allez, on enchaîne avec euh, une question de euh, Tim. Euh, ma question est double. Alors là, pardon, je rigole déjà de la deuxième partie. La première partie, c'est à votre avis, quel coach sera, sautera en premier cette saison Et, Alors, est-ce que tu, ouais, je te laisse y répondre d'abord. Je réponds à celle-là ce d'abord ou ouais. je la double Non, non, non. Euh, que que c est, c est pourquoi, pourquoi
0: Billy, pourquoi Donovan Non, non <rire> ça serait pas mal.
1: Ça serait pas mal du tout, mais non, non, c'est pas ça.
0: Euh, je pense Billy Donovan. Il y a un monde où ça peut être JB, JB, euh, je, attends, je réfléchis, je, je réfléchis mmh. quand même. Je me, je me fais la liste des équipes. Chance et Billups, je sais que les fans des, des Blazers se réclament, mais je pense que ça n'arrivera pas sert tout à rien de suite. Le faire de faire bah ça. Voilà, exactement, ouais. ça ne sert à rien. Euh... Non, après, je vois pas... D... Et je regarde à l'Est. Euh... Bon, pareil, les Wizards, ça sert à rien. Non, ce sera Billy Donovan. Je, à... je, je, je pense que ce sera Billy Donovan, parce que je pense qu'avant de tout casser... Carni Sovas va tester de se dire « Attends, j'ai quand même des bons joueurs. » On parlait de Caruso, on parlait de Javon Carter. On a déjà mentionné Zach Lavin. Il y a Desmar Derozan il y a Nicolas Vucevic. Il y a quand même des bons joueurs à Chicago. C'est quand même dingue que cette équipe, elle ne soit pas très forte. Euh, je rappelle le bilan. À là, 6-14 au moment où on enregistre. Euh, Ce n'est pas normal quand même pour Chicago. Euh, même s'il y a eu une victoire hier contre Milwaukee. Euh, je pense qu'il y Carni Sauvas va tenter, ok je mets un autre coach et je vois sur un mois est-ce qu'il trouve une solution pour faire jouer cette équipe euh, et, voilà, et voir si on est capable d'aller jouer les playoffs et si ça marche toujours pas après un changement de coach, voilà, allez on casse tout, on, on éclate tout.
1: Ouais, non, bah, moi, moi j'aurais mis une pièce sur, euh, sur Beaker Staff du côté des, des Cavs parce que pareil là je pense qu'il y, y a du talent et pour le coup la fenêtre elle est pas si grande que ça. Euh, on sait que le contrat de Donovan Mitchell est pas, il doit lui rester deux ans, je crois, sur son contrat, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il y a plus urgence encore du côté de, des Cavs si vraiment ils veulent, ils veulent essayer de servir de, de la fenêtre. et je te donne la deuxième partie de sa question quand même, la question de Tim, c'était est-ce que vous voyez Doc Rivers retrouver un poste de coach cette année Il y avait un, je me, avec un smiley qui, qui se font la, qui se font la gueule, donc c'est. Voilà
0: je pense que Doc Rivers il va pas retrouver un poste avant quelques années le temps que les gens oublient un petit peu il va faire du très bon boulot c'est un super consultant et très intéressant en tant que consultant il va faire du bon boulot en tant que consultant par contre on sait qu'après une fois que tu es étiqueté consultant bizarrement c'est difficile de revenir tu vois alors Mark Jackson je pense que pour d'autres raisons mais je suis surpris que Jeff Van Gundy ait re jamais retrouvé un poste c'est quand même un mec euh, où t'avais envie de ah t'avais envie qu'il coach tu vois tu l'écoutais parler sur, euh, sur, sur pendant les finales ou même les matchs étais là en mode mais mec. Quelqu'un lui donne un poste, quoi. C'est pas normal que même son frère Stan, il ait retrouvé un poste, tu vois, et pas lui, tu vois. Mais, euh, mais non, je pense que Doc river ça va prendre quelques années. Peut-être à un moment, mais pas tout
1: de suite. Et après, pour, pour Van Gundy, juste en, une petite parenthèse, il y a un moment, c'est lui aussi qui avait refusé parce qu'il avait euh, voulu vraiment faire un break. Il voulait euh, profiter de, 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 fin de, du fait d'être avec ses enfants sur la fin de leur scolarité, ce genre de choses. Donc, je sais qu'il y, y a des postes pour lesquels, finalement, il s'est désisté euh, du même. Et je sais aussi qu'il y a certains postes où il avait été annoncé comme potentiel euh, futur coach, alors que le coach adverse, le coach en place n'avait pas encore été, <rire> été licencié et qu'il avait refusé même les entretiens avec, euh, avec ces clubs-là en disant que c'était irrespectueux pour le... Pour les, pour les entraîneurs de, de, de laisser fuiter ce, ce genre de choses. Allez, une autre question sur, au, au sujet du Thunder, donc euh, on en parlait tout à l'heure. Euh, quel joueur, alors c'est une question d'Anthony, quel joueur doit viser OkCI pour passer un cap, entre parenthèses devenir une top team, point d'interrogation, et derrière il propose Siakam, de DeRozan. ou alors pensez-vous qu'il vaut mieux les laisser se développer avant de ramener un gros joueur
0: eh ben, je vais opter pour la deuxième solution. Je pense que si tu parles notamment de cette année, de toute façon, il n'y a aucun trade qui te fera être un contender, même si O'Kissi est deuxième à l'ouest. Il n'y a pas un trade euh, où je vois le Thunder d'un coup se mêler vraiment dans la course au titre. Par contre, je crois très 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 fort au Thunder dans un futur très proche parce que je crois très fort en, chez Guildhouse, Alexander et Chathamgren. Euh, tu as quand même deux jeunes là qui sont vraiment... Au niveau personnalité, efficacité, style de jeu, complémentarité, euh, je, je crois que j'ai déjà dit personnalité, mais bref, tu mets tout ça ensemble, les deux là, ils il m'inspirent vraiment confiance. Tu n'as pas besoin d'un… Tu pas besoin d'un… Il y aura peut-être besoin d'un mec en plus à un moment, mais là, pour l'instant, il n'y a pas besoin. Tu, tu peux miser sur ce duo, sur l'avenir. Tu sais que tu auras deux All-Stars, un candidat au MVP, un candidat au All-NBA. Continue avec eux, l'équipe est jeune autour. Par contre, pour cette saison… Les trades que je ferai, euh, je, je l'ai déjà répété dans quelques Faire le Thunder a trois, premiers, trois ou quatre premiers tours de draft en 2024, ça ne sert à rien. Alors, c'est bien d'en garder quelques-uns parce que tu peuples ton effectif avec des jeunes, euh, surtout si tu prends des mecs déjà prêts. Ça peut être intéressant maintenant pour le Thunder de ne pas juste prendre des projets, mais de prendre des mecs déjà prêts, des mecs qui ont fait trois, quatre ans de fac et tu as un bon joueur NBA pour un salaire moindre vu que c'est un salaire rookie. Par contre, tu n'as pas besoin d'en avoir quatre. Donc, tu peux échanger au moins un, deux, voire trois de ces premiers tours, que ce soit 2024 ou dans les années à venir. On sait que Sam Prestil, on a des tonnes. Et avec ça, tu fais venir des vétérans pour ton banc. Mais du coup, je ne pense pas à des joueurs euh, différents Tu vois, euh, Je pense plus à des mecs qui vont euh, t'aider à, à voyager un peu mieux en playoff, qui vont t'apporter euh, bah, de l'expérience, un peu plus de régularité. Qui, voilà pour t'aider sur ta première campagne de playoff, parce que si tu peux aller en demi-finale de conf dès ta première année, bah c'est chouette. Euh, je trouve ça plutôt cool. Hein. C'est quand même mieux que de sortir au premier tour. Et juste si vraiment fallait choisir un joueur, parce que j'y pense à l'instant, s'il faut vraiment choisir un joueur sur lequel tu veux, pour avoir un nouveau 5 majeur, par exemple, sur cette saison, j'aurais pris OJ Anunobi. J'aurais remplacé Dort par Anunobi. Je pense qu'Anunobi est plus fort que Dort. Je pense que c'est un tout aussi bon défenseur, voire meilleur un peu moins puissant physiquement que Dort mais il est quand même c'est enfin, peut-être même un meilleur enfin, je pense que c'est un meilleur défenseur que Dort et c'est un meilleur attaquant Donc, si vraiment et là pour le coup tu changes dans ton 5 majeur ça ne change pas forcément ta manière de jouer parce qu'Anunobi il n'aura pas un profil euh, si différent que Dort par contre je le, pense qu'il est plus fort que Dort sur les mêmes points forts euh, voilà meilleur shooter, meilleur défenseur euh, bah, c'est un meilleur joueur quoi, tout simplement
1: Ouais, Non mais c'est vrai que là Comme toi moi j'aurais pas fait de trade en tout cas cette saison Je pense qu'il faut encore voir ce que ça va donner Ce qu'on sait de toute façon c'est que les assets dont tu parles Ok si va en gâcher aucun S'ils ne s'en servent pas Pour choper Un futur Un joueur actuel Ils vont s'en servir pour, pour aller choper des, des choix de draft Dans encore plus longtemps Etc euh, mmh. Voilà Non mais c'est vrai C'est incroyable Il ne coupe jamais un joueur hein, Ok si. Il n'y a jamais un joueur ouais. Qui est coupé il y a tout le temps Le mec qui est tradé Mais si tu dis Ouais mais il n'a pas de valeur Non t'inquiète Sam Presti Il va trouver de la valeur Pour le gars Et il va rentabiliser son, son, son investissement Allez une question De Michael. Selon vous, en ce début de saison, quelle équipe est clairement en train de, su, de surperformer et à l'inverse, quelle équipe est clairement en train de sous-performer Ce qui veut dire par là, c'est que, quelle équipe a des résultats euh, euh, qui soient mmh. trop bons ou trop mauvais qui, qui de toute façon vont se lisser sur, sur le cours de la saison
0: alors, surperformer, ça va paraître un peu dur parce que c'est une équipe que j'aime bien, mais le Magic ne sera pas sur le podium de la Conférence Est à la fin de la saison. Euh, là, il y a une très belle série en cours. C'est une belle équipe. Hein c'est une équipe que moi, personnellement, je voyais aller en playoff cette saison et je pense qu'ils vont aller en playoff cette saison. Euh, j'aime beaucoup Paolo Banquero, j'aime beaucoup Franz Wagner, j'aime beaucoup ce qui se passe à Orlando, mais pas de là à me dire que c'est un, un top 3 euh, de la Conférence Est donc ça c'est mon exemple pour surperforme. si j'étais provocateur j'aurais dit les Timberwolves dans le sens où mais c'est provocateur c'est dans le sens où là si tu prends juste le bilan de Minnesota c'est le meilleur bilan de la ligue avec Boston du coup tu peux dire bah, tiens, est-ce que Minnesota est candidat au titre et là pour moi c'est non j'ai l'impression que de la même manière que Sacramento a très très bien performé en saison régulière l'an dernier ils sont sortis au premier tour je ne dis pas que les Timberwolves vont sortir au premier tour je pense qu'il y a un monde où ils passent un tour euh, c'est pas ça mais je vois pas Minnesota candidat au titre ou candidat même au, à la finale NBA tu vois ça, ça m'étonnerait euh, je serais même surpris qu'ils aillent en finale de conférence mais je vais pas non plus leur fermer ouais, cette porte quoi. voilà je vais pas leur fermer cette porte pour le moment euh, donc je vais dire Orlando qui surperforme sous-performe je suis tenté de dire les Warriors on en a déjà beaucoup parlé mais je pense que c'est une équipe qui vaut mieux que son bilan qui est pour l'instant euh, en sous les 50% de victoire euh, c'est le premier exemple qui m'est venu en tête, il y en a sans doute d'autres je réfléchis, je ne sais pas si toi tu en as en tête euh, peut-être ouais, ouais, peut ouais. Miami peut
1: ouais, c'est ce, ce que j'aurais dit comme on en parlait dans le CQFR d'hier mais c'est plus parce que la, la variable c'est vraiment est-ce qu'ils auront leur équipe à un moment avec tous leurs meilleurs éléments à un moment de la saison, mais je pense en tout cas que dans le cas de Miami, un peu comme l'an dernier même si je n'imaginais pas je l'ai euh, déjà dit, je quand même pas qu'ils iraient en finale l'an dernier je pense que finalement leur classement à... Au bout de la saison régulière, ce sera pas forcément indicatif de leur euh, véritable niveau euh, en play-off. Et je pense que ce que tu disais un peu d'Orlando, tu vois, pour le coup, moi, je pense qu'il y a... Alors, je suis, je suis peu, peut-être un peu plus optimiste que toi, dans le sens où je pense qu'il y a un scénario où ils peuvent finir 3-4, euh, avoir l'avantage du terrain, même dans la conférence Est, sur la saison régulière, à condition que tous les voyants restent au vert. Mais par contre... Un petit peu comme, euh, bah comme les Cavs l'an dernier qui finalement sortent au premier tour alors qu'ils ils ont fini quatrième ou, euh, ou les Kings à l'ouest. Euh, J'ai du mal à les imaginer passer un tour de playoff par contre. Ouais, je suis d'accord. Allez, question alors là, attention, il faut, faut prendre du recul. Question de Romain sur, euh, sur LeBron James. Pensez-vous que nous sommes trop proches du tableau pour ne pas forcément voir que Lebrun est le GOAT et que dans dix ans, en voyant tous les accomplissements incroyables qu'il a réalisés, ce sera une évidence Ou au contraire, quand on est dedans et que ça nous semble incroyable, euh, est-ce que c'est pas... Pardon, je reformule un peu sa phrase, mais au contraire, est-ce que tout ce qui nous semble incroyable aujourd'hui, avec le, le recul, est-ce qu'on n'aura pas tendance à le relativiser par la suite euh, Alors, ce n'est pas tout à fait la question sur le GOAT, mais ça, ça s'y rapproche. Que... Comment tu vois ça
0: j'ai beaucoup de mal avec les questions sur le Go justement, parce que c'est pas du tout un thème qui m'intéresse. Je sais qu'il y a des gens que ça passionne. Par exemple, bah, on le voit avec le nombre de débats. Je sais que, par exemple, notre collègue Julien Deschutner, lui, trouve les classements all-time importants. Et, euh, pour lui, ça a de la valeur. Moi, j'ai beaucoup de mal. Les époques, les, les styles, j ai, j ai, j ai, tu vois. Si tu me demandes un classement du Goat, je... Ouais, je vais te dire, bah ça se joue entre Michael Jordan et LeBron James, mais j'ai pas vraiment d'avis. Par contre, sa question, elle est intéressante. Je pense que la grand... pour répondre à sa question, je je, me, je, me, je pencherai quand même sur la première hypothèse. Je pense que quand LeBron va arrêter, déjà quand les joueurs arrêtent, il y a pas les haters disparaissent, mais le niveau de hate descend quand même. Tu vois, on commence à avoir du respect, genre ah, chapeau légende pour les anciens, etc. Il y a un petit côté. Euh... Ouais, je t'ai détesté mais quelque part dans le fond c'est parce que je te kiffais un petit peu aussi tu vois. Il, y a, il y a toujours une limite très fine entre l'amour et la haine euh, du coup je pense que les Brown James ses performances et son, ses accomplissements seront quand même euh, dans le temps notamment quand on se rendra compte que personne ne fait comme lui euh, ou ne fait ce qu'il a fait euh, seront encore plus mis en avant après pour ce qui est du GOAT, juste le terme GOAT de toute façon, c'est que du marketing à ce stade maintenant
1: Ouais. Non, comme toi. En fait, moi, j'ai tendance, tu sais, ces questions-là. En fait, j'ai tendance à trouver la question. Enfin, je parle pas de la question qui nous a été posée ce matin, mais les questions autour du GO, tous les classements. Je trouve que les... la... se poser la question, c'est intéressant, mais par contre, je suis moins intéressé par les réponses que par Allez, la question. Je pense, voilà. ouais, ouais. Mais euh, et je complète cette question sur Lebron avec une autre question que nous a posé Jean-Pierre. Euh, Peut-on imaginer une cinquième bague pour Lebron
0: avant sa retraite Bah. En fait, bah écoute si à la fin de son contrat il va signer à Denver tu vois pour une saison ou, ou à Boston bah ouais bien sûr qu'il va aller la prendre sa cinquième bague. mais si tu parles de cinquième bague en tant que lui meilleur joueur de l'équipe genre comme on pourrait l'entendre au terme très noble genre bah oui je suis le mec qui mène son équipe à, à un nouveau titre là non j'y crois pas je vois pas les Lebron c'est énorme ce qu'il fait à 39 ans il va fêter ses 39 ans à la fin du mois c'est absolument immense ça rejoint du coup la question d'avant où tu te dis mais c'est Inimaginable, mais pour moi, c'est même plus un des 8-9 meilleurs joueurs de la ligue, tu vois. Euh, je vois le match contre le Thunder d'hier, donc le Thunder a désossé les Lakers. Le meilleur joueur sur le terrain, c'est chez Gildus Alexander, c'est pas les Brown James, tu vois. Et donc, euh, je peux pas me dire que les Brown, il va mener une équipe au titre. Par contre, cinquième bag, bah ça dépendra où il va après son contrat, quoi.
1: Ou alors de quel, quel type de contrat il recherche aux Lakers, hein, parce qu'il peut il y, a, il y a ça aussi qui est possible.
0: Ah ouais, s'ils signent pour 8 millions, 10 millions, et que derrière les Lakers, signent... ouais, c'est ça, <rire> que les Lakers, un mec. Et que là, les Brons c'est effectivement toujours un des deux ou trois meilleurs joueurs de l'équipe, et que les Lakers, je sais pas, je sais plus quel mec sera free agent, mais imaginons, je sais pas, les... j'ai vu qu'Embiid, son équipe préférée, c'est les Lakers. Bah, après, ça sera un trade, du coup. Enfin bref, peu importe. Oui, là, oui, oui, il peut y avoir une cinquième bague.
1: Allez, une dernière question peut-être, et puis après on, on refermera cette première, cette première session de, de, du CQFR du samedi. Une question sur les MAVs de Loulou61, un habitué du... Euh, du ah oui, du... De, un de la later. Absolument. Donc si vous êtes... Euh, donc je vais te dire à toi, Antoine, si tu étais le GM des MAVs, euh, qu'est-ce que tu ferais pour améliorer l'équipe
0: Ah bah je serais tenté d'aller chercher Siakam ou... Ouais, Siakam. Siakam plus qu'un Siakam. Yeah. C'est lui que je viserais. En plus, j'ai l'impression que les MAVs ont une semi-pression. Mais semi, pas complète. Semi-pression. Pas non plus en mode méga urgence. Mais il y a, y a besoin d'être fort. Genre, tu sais que la saison régulière, là, ça ne va pas suffire. Il va falloir gagner un peu en playoff. Euh, j'ai l'impression que les MAVs, ils ne peuvent pas juste dire, ouais, on a fini quatrième et vous avez vu, c'était cool. Ah, ouais, bah, on est sorti au premier tour. Tu vois. Ça, c'est pas possible. Ou même au second... Enfin, après second tour, je pense que c'est le scénario max. et du mal à voir euh, Dallas aller plus loin. Mais Siakam est le joueur que je viserais. Les Mavericks n'ont pas beaucoup d'assets, hein. ce n'est pas une équipe qui a masse euh, d'assets. Par contre, il y a eu une belle intersaison, je trouve, et c'est peut-être la première pierre qui va mener vers une équipe petit à petit de plus en plus intéressante. Ils n'ont pas pris des joueurs vieux, tu vois, Grant Williams, euh, tu te dis qu'il peut se greffer au projet euh... Bah ouais, peut-être que l'équipe de cette année ne peut pas gagner, mais si tu as toujours Grant Williams dans un an, deux ans, tu, vois, tu verras qu'il y a autour. Lucas il sera encore plus fort dans un an ou deux ans. Euh, dans tes Exum, je pense que c'était plutôt une bonne pioche, même si on ne le voit pas toujours beaucoup. Derek Lively, c'est un très bon rookie. Josh Green, Josh Green, il est jeune. Jaden Hardy, il est jeune. C'est bien que de ne juste ne pas les avoir tradés, c'est des, des bonnes décisions. Donc je pense que voilà, ce... là, sur cette année, ouais, peut-être Siakam serait le seul joueur que je viserais, mais. Je pense qu'au Mavs il va falloir réussir à vendre à Luca Doncic. Genre, ok, je sais qu'on. Genre, ok, t'inquiète, Luca. on sait, on, est... on a un peu déconné, mais regarde, là, vraiment, on est sur la bonne, on est dans la bonne direction. Fais-nous confiance. Regarde, ton pote Jokic, il a fait confiance aux deux Gates. Ça n'a pas toujours marché. Nous, t'inquiète pas, on va... on va finir par suivre la même voie. Quoi. Ouais, mais
1: bah, je trouve ta comparaison avec Denver hyper pertinente. Parce qu'en fait, dans... quand à Luca Doncic, je ne suis pas sûr que tu aies besoin d'un deuxième alpha pour prendre un cliché. Euh, un, un peu absurde mais tu vois une, que tu as vraiment besoin d'une superstar de ce niveau-là j'ai l'impression que finalement ce qui leur manque c'est peut-être effectivement une espèce de role player de luxe comme un Aaron Gordon tu vois au Nuggets ou euh, tout dépend comment on considère euh, tu vois le euh, des joueurs comme Michael Porter Jr qui sont émergents est-ce que c'est une future star une future superstar est-ce que c'est juste un super role player je sais pas mais j'ai l'impression que c'est effectivement là-dessus la la la, comment dire, la variable d'adaptation. Alors peut-être que je suis dur avec Pascal Siakam quand je dis ça, hein, c'est un joueur qui est all star, c'est plus qu'un qu role-player de luxe certainement, mais, mais effectivement je suis pas sûr que tu aies besoin de, de tout chambouler ou de trop te, te saigner pour faire venir absolument une star dans, dans cette équipe pour leur faire passer le dernier cap.
0: Oui, ça dépend du prix, mais par contre tu vois pour Siakam, par contre moi je pense qu'il peut devenir un role-player de luxe. Un peu, euh, je sais pas, chercher un exemple. C'est
1: dans son jeu un petit peu, tu vois.
0: Voilà exactement, tu, tu, tu vois alors Ford à un moment... C'était un all-star, c'était même le meilleur joueur des Hawks. Les Hawks qui font finale de conf, qui se font gifler par Lebron euh... <rire> à chaque fois, les pauvres.
1: Pas les... Il y a eu les Raptors après, on a oublié. Il y a eu les, Hawks, ra ouais, les Raptors, les Raptors les ont pris Raptors, plus
0: cher, mais... <rire> mais tu vois, les, les Hawks à un moment, alors Ford était le meilleur joueur d'une équipe qui, est, qui, qui terminait première ou dans des trois premiers de la saison régulière. Et puis c'est devenu un role-player de luxe d'une équipe qui, qui gagne. Je pense que si il il peut suivre une, même une évolution similaire. Après, tu as raison, ça dépend du prix que tu payes. Quoi. Si tu payes trop cher, je pense que ça ne vaut pas le coup. Une... Pourquoi se mettre une pression absolue quand tu sais qu'il y a quand même encore quelques années devant toi, euh, les joueurs prennent de plus en plus le super max de toute manière. Donc, tu sais que même après leur premier contrat, il y a un deuxième contrat. Essaye de, essaye de montrer à, à Luka. Voilà, si je suis les, le GM des maps, essaye de montrer à Luka que on est dans la bonne direction, même si au final les résultats en playoff ne viennent pas, on développe quelque chose qui va mener un jour au titre. Ça c'est l'idée, après je sais pas si c'est vrai, mais c'est l'idée que j'essaierai de vendre à Luca. Bah
1: parfait Antoine, bravo pour euh, avoir répondu à toutes les questions, enfin du moins à toutes celles qu'on a pu poser Merci encore hein, d'ailleurs de toutes les questions que vous nous avez envoyées euh, Voilà, On, on sera forcé de faire un tri N'hésitez pas à envoyer d'autres euh, Je rappelle l'adresse que tu as donnée en, en début de podcast euh, Antoine, Donc c'est cqfr.reverse.gmail.com On les regardera toutes, promis Et puis euh, bah on, on, on remet ça à la semaine prochaine euh, Antoine avec Chai euh... Yes,
0: tout à fait. Puis je précise que certaines questions, voilà, si elles sont pas utilisées dans un, dans un, dans, dans un CQFR, elles seront peut-être dans carrément un sujet de podcast ou un sujet sur Twitch. On va peut-être se remettre à, sur Twitch à essayer de, de, de préparer des thèmes pour les émissions. Donc voilà, il Donc, y a certaines questions qui peuvent être citées à ce moment-là. J'essaierai de. On essaiera de, avec Shai de, de, de nommer ceux qui ont posé la question, qui n'ont pas été retenus pour le CQFR, mais qu'on utilise ailleurs. Et d'ailleurs, en parlant de Twitch, hein, si des fois vous avez des questions, n'hésitez pas le mardi à 23h. Vous pouvez venir les poser là aussi à ce moment-là. Super. Bah, bon week-end. Ouais, bah, ouais. ouais, bon week-end à tous. Ciao, ciao. Ciao.